0: o Wilson Ramos Filho, o Xixo, é mais um podcast. Desta vez discutiremos a questão do coronavírus e da luta de classes. Estão comigo Johnny Van e Michel. Ao final eu darei qualificação das pessoas para que vocês não se, não se deixem influenciar pela qualificação e é melhor ouvi-los primeiro para depois saber é que apito ele toca.
1: Junivan, tudo bem? Tudo bom. Boa noite a todos. Michel, é um prazer a gente
2: bem? estar. Michel, Oi. Tudo bem? <risos> Oi, tudo bem? Forte abraço a todo mundo.
0: Bom, estamos como vocês podem podem ouvir, é, é, estamos cada um é, em uma casa. Todos nós, cada um de nós, isolados, porque ah, uma forma, a minha forma mais eficaz de de combate da propagação rápida do vírus é o isolamento social. Então, não estamos fazendo esse podcast de forma é, presencial, e sim por intermédio da tecnologia que nos está disponível. Para começar o debate, eu faço uma referência a algo que tem aparecido nas redes sociais e, e nas discussões é, que ocorrem na contemporaneidade, sobre a um pacto, dessa quarentena, ou seja, o impacto do isolamento social é na dinâmica do capitalismo. O fato de interromper a produção de capitalista é gera é, prejuízo ou, ou impede a acumulação de, de capital por parte dos empresários. Isso é visto por vários, por vários depoimentos de alguns de, desses líderes empresariais como algo absolutamente antissistêmico e que poderia causar prejuízos maiores para a população. O próprio ocupante da presidência da República vem dizendo que o combate ao, ao, ao vírus não pode ser um remédio tão forte que se transforme em veneno que acabe prejudicando a atividade econômica com prejuízo para a população. Seja como for, o capitalismo é deu uma freada, uma brusca freada, não só no Brasil, como em outros países do mundo. E aí a primeira pergunta aos nossos convidados. Esse impacto, essa parada, essa freada, essa freada de arrumação, pode causar uma mudança na cabeça das pessoas, que elas possam uh, uh, entender as suas próprias vidas de uma forma diferente do que estavam uh,
1: acostumados a viver? Bom, eu vou começar, Michel, depois você, você complementa é, aí se eu esquecer alguma coisa. Então, <risos> Ticho, eu acho que é o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um momento que o coronavírus ele traz para nós uma, uma demonstração prática daquilo que a gente sempre falou da apropriação da riqueza, né? de quem gera, quem gera a riqueza. Ontem eu tive a oportunidade, e, e aí quem quiser um debate mais técnico, eu, eu recomendo que assista o Roda Viva de Atila Marino, e ele fala em diversas oportunidades que o mundo não vai voltar mais para ser aquilo que ele, já, que ele já foi antes. Nós estamos numa uma pandemia que só é equiparada à gripe espanhola em seus, em seus números e, e, e todas as coisas. Então, assim, eu acho que, nós, que, é, uma, que é uma oportunidade que, que, que nós temos de mostrar para as pessoas aquilo que a gente sempre falava, que quem gera riqueza? As pessoas tinham essa dificuldade de entender. E hoje está se mostrando na prática. Quem gera riqueza no mundo são os trabalhadores. Eu acho que se a gente não fizer essa amostra nesse momento, nós não vamos ter um outro momento para fazer essa discussão. que o coronavírus, para uma parte da população, ele não está sendo cruel no, só no ponto de vista... Da doença. Ele está sendo um pouco cruel porque, assim, as pessoas estão ameaçando o trabalho das pessoas. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de levar o debate político no mundo, hoje. É, é esse debate. Né? Que, que mundo que nós vamos ter, que ele não vai ser mais o mesmo, mas que mundo que nós vamos ter amanhã, depois da crise? Michel, qual é a tua
0: opinião a respeito disso? O mundo vai mudar depois de ter terminado esse período de, de confinamento?
2: Olha, eu não vejo de uma forma tão otimista, assim, quanto o, o cientista que o Junivan citou agora. Eu acho que ele vai mudar, sim, com toda certeza, mas eu não acredito que ele evite a ponto de não voltar a ser o mesmo que antes, né? Porque você tem uma classe trabalhadora no mundo inteiro, alienada do trabalho, alienada, e que ela não, não, não consegue fazer a reflexão de que você tem uma, um vírus do sistema político, né? Não apenas o que significa o coronavírus. Ele começou sendo um vírus de chinês, depois ele foi tratado como um vírus de rico, depois virou um vírus de velho, e ainda não, ninguém chegou a ver exatamente como é que ele é que ele, na prática, ele é um vírus do próprio sistema nós temos hoje uma crise formada nesse processo econômico como um todo, que ele é fruto de uma série de políticas neoliberais, políticas de austeridade e tudo mais, que já estava empacando é, na falência desse sistema. E, de repente, o povo começou a perceber que anos de falta de investimento em tecnologia, anos de falta de investimento em hospital, é, cada vez mais dando mais lucros os bancos, esse mundo não tinha mais para onde ir, né? O Karl Marx ele sempre falava que a, a, o problema da crise não é a dificuldade, é, não é o problema de vender o seu produto, mas se ele vai conseguir vender a tempo. Ela chegou nesse ponto de levantar isso. Só que o que nós vemos de, de quase todas as crises que, você, que nós tivemos? Nós tivemos uma superação, um, uma participação do Estado muito forte para recuperar banco e recuperar as economias, a classe trabalhadora pagando pelo, pelos custos dessas mudanças, e logo depois voltando a ser alienada e explorada sua mão de obra como sempre, né? Agora eu concordo. É, hoje, com... hoje, hoje,
0: hoje, hoje eu, eu assisti também. Não tinha assistido é, no momento que estava ao vivo. Hoje assisti também o vídeo desse programa dessa entrevista é, no Roda Viva. Aquele cientista, o Swasthanda menciona que depois dessa crise, dizer, essa crise fez com que muitos de nós pudéssemos repensar nossas próprias vidas e nossas próprias prioridades. Por conta da, da atividade profissional, que é da maneira de existir que caracteriza o modo de produção capitalista, nossa vida, basicamente, é levantar, pegar o transporte, ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar cansado, no final da, da noite comer, e temos muito pouco tempo para os nossos familiares. Muitos de nós se, de, se ressentem de não poderem é acompanhar o crescimento dos filhos, acompanhar as discussões familiares, etc. Essa crise muda, estaria mudando uma maneira de enxergar a vida. Ou seja, cada um de nós, com o confinamento, é, está é, mais presente nas conversas com os familiares. E essa nova convivialidade... Propuseria, segundo esse, esse cientista, uma, 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 um repensar sobre como existir em sociedade. E ele é otimista, ele acha que depois dessa crise não será mais tão fácil as pessoas serem convencidas a desperdiçarem a vida para gerar mais valia para os empregadores. Isso vai alterar as formas da prestação do trabalho, com utilização é, mais intensiva do trabalho é, à distância, o trabalho remoto, é, inclusive com impacto no movimento no, 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 no sistema educacional. Ou seja, muitos estudantes é, estão aprendendo a utilização de ferramentas que permitem é, estudar sem estar na, naquela convivência social o que tem aspectos positivos e, obviamente, muitos aspectos negativos. É, quando hoje eu comentava esse, essa, essa situação com um grande teórico marxista é, amigo meu, ele me dizia que a minha posição eu defendi a posição da cientista, era muito kantiana. O capitalismo, depois dessa crise, voltaria a ser o velho capitalismo, capitalismo de sempre e que, eh, voltaria a aquele modo de vida, aquela maneira de existir, que só interessa aos detentores dos meios de produção. Eu, surpreso, surpreendido pela crítica, reagir reagi. Eu sou otimista. E ele rebateu. É, é que eu sou materialista. E eu tive que terminar a conversa com o você Mas, olha... Ao meu ao meu otimismo, ele, ele reagiu com o materialismo. Vocês, pela experiência que estão tendo, pelas análises políticas que fazem, pelas análises políticas que fazem é, conseguem imaginar um mundo onde as pessoas têm um pouco mais consciência de si um pouco mais de consciência para si é, no sentido de mudar o estilo de vida. Olha, eu vejo da seguinte forma: a, a, essa
2: consciência ela precisa ser debatida, né? Você precisa ter um instrumento que faça com que as pessoas percebam que as soluções que elas deram é, podem ser soluções a longo prazo. É, uma coisa sem dúvida que que pode melhorar daqui para frente é se as pessoas entenderem que essa solidariedade que ela teve com o vizinho, ela tem que ser a mesma solidariedade internacional com os trabalhadores do mundo inteiro. Isso é um ponto. Segundo um ponto, é, o Brasil vem de um, de um processo de crise das instituições e crise das lideranças políticas que muito provavelmente vai ter uma vai ter uma resposta nessas próximas eleições, vai ter uma, é, um desencantamento, por exemplo, com as lideranças que hoje representam o campo Bolsonaro, por exemplo, né, que, que ficou limitado uma militância é, e aquele apelo, aquele mito que foi criado ao torno dele pode ser dissolvido por causa das más escolhas que ele teve ao longo desse processo. Agora, eu sou obrigado a concordar com esse teu amigo, porque assim, a nós estamos com uma dificuldade de, de bases e ramificação com o povo brasileiro, com o povo trabalhador, tão grande dentro das principais ferramentas de esquerda, principalmente os partidos de esquerda, que eu acho muito difícil, de uma hora para outra, você criar uma consciência que estimule a, a luta por transformações. Nesse momento, nós temos uma luta por sobrevivência, numa luta de manter os empregos, principalmente num país com mais de 40% de trabalhadores autônomos, fazendo bico, né? então essa luta ela tende a atropelar qualquer processo de emancipação, Então por isso que eu vejo, não de forma pessimista, mas materialistamente falando, são poucos os elementos que vão dar consciência para esse povo, mas você vai ter com certeza alguns sentimentos de solidariedade e até alguns sentimentos de revolta que podem ser produtivos sim, para poder diminuir essa onda conservadora, obscurantista que a gente tem no Brasil durante tanto tempo.
1: John Ivan, o que
2: você acha? Mas,
1: é, porque eu, eu, eu ia nesse ponto. Eu, eu, eu sou materialista, e assim, e, mas eu também gosto de ser um pouco otimista também, Xicho. Eu vou mais na sua linha também.
2: <risos> eu, eu, eu acho mesmo. que.
1: <risos> eu acho que a gente tem uma oportunidade no mundo de a gente é, levantar o, o debate. Eu acho que isso não é não ser materialista. A, a tendência maior é dizer. Ai, tudo vai voltar a ser como era antes. Será? Porque, assim, se você pensar, é, por exemplo, a, a parte mais atingi atingida da Itália, Milão, você acha que eles vão voltar a ser como eles eram antes? Porque, assim, eles fizeram a campanha do ah, é só uma gripezinha, e hoje eles estão enfileirando corpos. Hoje, em Milão, você não tem uma pessoa, um parente direto, ou, ou, ou assim, duas ou três é, ele aqui é social digamos assim né de, de de parentesco você não conhece alguém que morreu esse tipo de coisa traz para as pessoas mostrar o quanto todo esse sistema ele é falido o quanto ele é ele é cruel e nós estamos tirando do, da equação o um negócio que nós estamos algumas vitórias que nós estamos conseguindo por exemplo a renda cidadã a partir do momento que a gente tiver uma renda cidadã e a economia começar a, a, a não ir para o caos que eles estão dizendo e sim começar a se manter você nós começamos a, a discutir um outro problema, eu tenho uma amiga minha na Irlanda por exemplo, que ela trabalha num café do hospital o dono do café tem que manter o café funcionando e ela estava indo trabalhar e a gente conversando, e ela falou olha, eu estou indo trabalhar pá, 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 mas eu ganho 100 dólares a mais a menos se eu ficar em casa, porque o governo vai me dar, eu ganho 1.400 dólares, é. e se eu ficar em casa, o governo me dá 1.300. Aí eu conversei com ela e falei, meu, mas você quer gerar riqueza para alguém? Você está ganhando alguma coisa com esse emprego? Ela, não. É, eu vou para casa porque eu não vou colocar minha vida em risco. Porque imagine, você, num café, dentro de um hospital. Imagine, ela está no principal hospital de referência. Ou seja, todos os casos estão indo para lá. Ela disse que assim que tem umas operações de guerra que quando abre para tirar um, um paciente com, com suspeita os caras de segurança parando o corredor não deixando ninguém chegar perto e, e os caras tudo com roupa tudo e ela decidiu ficar em casa porque ela não quer mais gerar riqueza o que o que eu estou dizendo é o seguinte nós estamos com uma oportunidade de demonstrar algumas falácias do capitalismo capitalismo da, da meritocracia o capitalismo do, ah, é, você tem aquilo que você merece. Ou aquele capitalismo do, do briscorantismo, que era o caminho que nós estávamos se, seguindo, ele vai perder, porque é o que o, o, o Michel falou. É o exemplo do porquê o Bolsonaro está perdendo espaço, porque ele é obscurantista. Um e não há outra saída hoje que não seja pela ciência, que não seja por uma repactuação social. Eu acho que nós temos, sim, é que não ficar com, com um certo é, derrotismo do que nós estávamos no quadro. Isso é o seguinte: mudou o quadro social do, do mundo. Então, alguns cientistas e alguns líderes políticos começam a discutir um SUS mundial, não mais um SUS local. Entende? Então, assim, a, o coronavírus nos abriu o olho para o seguinte: se nós continuarmos com esse mundo mesquinho que nós temos e explorando esse mundo, quantas outras coisas? Pior que o coronavírus tem por aí e a gente não sabe. É, é, é um pouco do é, otimismo é, que eu quero é, é dividir contigo. Um
0: a imagem da morte ela, ela é mais possante, mais potente do que concepção abstrata de que milhares de pessoas vão morrer. Uma coisa é se pensar que, segundo cálculos eh, epidemiológicos, podemos ter entre 500 mil e 1 milhão de mortes eh, no Brasil. Você pensa, um milhão de pessoas morrendo. Um grande país de 210 milhões de pessoas é, fará com que aquilo que você disse. Cada um de nós terá, é, nos próximos meses, alguém, algum ente, que morreu em decorrência desse vírus. Entre a concepção abstrata, o número abstrato de um milhão de falecimentos e a imagem de centenas ou dezenas de de castigações de defunto empilhados é, tem um, um caráter simbólico muito grande e que é, com o meu otimismo em relação à, à humanidade, é, imagino que isso vai impactar a vida das pessoas eu duvido que alguém que perca parentes, porque acreditava, acreditou na irresponsabilidade do ocupante episódico da presidência da República do Brasil, é, apoiou, fez arminha com a mão, etc., e aí em vê seu, sua mãe, seu pai, seu filho morrendo, é, enterrando os seus mortos, sem poder dele se despedir, porque uma vez que, que vai ser internado, não vai poder ter visita, é, isso terá um impacto né, no, no, na dimensão emocional existencial de milhares de brasileiros. Por isso, acredito que repensar a maneira de existir em sociedade será uma certeza, ou seja, cada um de nós vai pensar. O dia desses, eu escrevi um texto que fez relativo sucesso, porque teve quase 2 mil, 2 mil compartilhamentos, um texto chamado Nudez. Nesse texto, eu eh, mencionava que as carreatas eh, da pequena burguesia em algumas grandes cidades brasileiras, Curitiba eu, foi um exemplo disso, eh, onde algumas centenas de... É, Pequeno-burgueses em carrões, em carros que não eram carros da classe trabalhadora, é, desfilaram e buzinaram para ruas da cidade, é, postulando a reabertura das, das atividades econômicas. O curioso nessas carreatas é que havia alto-falante é, orientando aquelas aqueles aquela pequena burguesia a não sair dos carros para evitar como contaminação. E <risos> o que parecia uma incoerência, ou seja, eles diziam: tem que trabalhar, o Brasil não pode parar, nós temos que produzir, mas aqueles que postulavam, que defendiam essa bandeira, não deveriam sair dos carros para manifestar-se. E uma foto, eu gosto muito de foto, eu tenho um filho fotógrafo, Francisco. Uma das fotos me pareceu significativa. É, aparecia num carro branco, no vidro traseiro é, tinha uma bandeira do Brasil, qual do motorista, estava lá em um motorista com uma máscara. Um motorista de máscara. Num, em um protesto para que os empregados deles dele pudessem voltar a trabalhar. E, e, e essa é... A, porque o Brasil não pode parar. Essa me pareceu uma evidência de o trabalho é, humano, que é o que gera a riqueza. Ou seja, não existe é, geração de riqueza sem o trabalho humano. Aqueles empregadores que estavam ali Podiam ser grandes empregadores, podiam ser pequenos empregadores, podiam ser empregadores domésticos, mas cada um deles mostrava o desespero diante da possibilidade de mudar o estilo de vida. Ou seja, sem o trabalho dos empregados, eles não eram nada. Sem o trabalho dos seus é, subordinados, eles é, eram inúteis. Sem o trabalho dos seus seus empregados, eles não terão riqueza, e isso os desesperava. Essa é, demonstração pública de fragilidade do capitalismo, é, naquele caso, o capitalismo de pequena burguesia, essa quase classe que também é explorada, mas que pensa com a cabeça dos detentores dos meios de produção, é... é recoloca o trabalho no centro da, da, da problemática. Ou seja, sem o trabalho, o capitalismo não funciona. Isso ficou evidente agora. Isso pode gerar uma ampliação da consciência de classe para que, uma vez superada a, a, o isolamento, os trabalhadores entendam que... o o, que são explorados e que o patrão é que depende deles e não eles é que dependem dos patrões? Essa é a pergunta.
1: Eu acho que, eu acho que assim, primeiro esse pessoal da, das carreatas eles, eles ficaram naquele... Não creio em Las Brujas. Pelos que lá há, elas há aí né? Que, assim, não existe coronavírus, mas, ó, todo mundo aqui de máscara, todo mundo aqui se cuidando, nada de contato, né? É, porque no dos outros é refresco. É, esse pessoal aí, a gente... Até trocou uma denúncia crime contra eles, porque o que eles fizeram foi criminoso. A, a, a grande discussão é essa, né? Tipo assim, você tem um, um exemplo claro de que quem gera riqueza no, no Brasil é o trabalhador. Eu acho que o trabalhador não voltar para o emprego ou ficar em casa e poder, tipo assim, num certo momento, resistência... Hoje, a resistência é ficar em casa. A resistência não é sair... E, e, e a galera não se sentia intimidada porque, ah, saiu meus patrão e eu tenho que voltar a trabalhar. Eu conheço alguns, algumas pessoas que falaram, ó, oh, velho, se você quiser me despedir, tudo bem, mas eu sou o grupo de risco e se você me despedir, eu te processo. E aí os patrões ficaram... Eu, eu, meu pai era contador, meu pai é falecido, mas né, enquanto vivo o pai era contador. Então eu tenho muito amigo, pequeno empresário, né? Nem grande empresário. E eles também ficaram falaram desse negócio, ai pô, mas eu vou mandar meus caras embora, e agora como que eu faço pra gerar minha riqueza porque eles tinham uma visão de que eles geravam riqueza e eles estavam fazendo um favor pras pessoas entendeu, essa, muda, essa é uma mudança de paradigma que a gente tem que relatar, o trabalhar o, o, o patrão brasileiro principalmente aqui ele tem ele tinha um negócio do tipo ah, estou fazendo um favor de deixar trabalhar aqui na minha empresa agora tá uma situação que ele não, ninguém mais nem quer fazer o um favor, tá ligado? E agora ele está saindo dizendo, não, por favor, trabalhe. Se você não trabalhar, não ganha. E as pessoas estão começando a falar, é, então não era um favor que nós estávamos fazendo, sabe? Eu acho que esse peso dessa relação que é importante, é as pessoas não entenderem mais que ninguém faz favor pra ninguém. É uma relação comercial de troca. E só isso já é uma mudança grande de paradigma, no meu ver.
2: Michel, qual é a tua opinião? Olha, deixa eu mudar o, o sentido da minha prosa aqui, para eu não ficar parecendo pessimista o tempo todo. Não, mas é o seguinte: Pelego! Jamais, jamais, jamais Pelego, jamais me capitularei. Não, a questão é a seguinte: eu, eu acredito que o, a consciência ela, ela não é forjada de maneira espontânea. Eu acho que sim, concordo com o Jânio Ivan, quando ele coloca sim, são oportunidades que nascem no seio da classe operária, no seio da classe trabalhadora, de entender qual é o seu papel, que quem gera riqueza é ela. Né? Eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava fazendo os cálculos, tem indústrias com um faturamento de mais de 3 milhões de reais que estão paralisadas e que, no fundo, no fundo esses 3 milhões de riqueza é construído por 6, 7 funcionários. Né? E que os patrões só não despediram eles ainda porque substituir essa mão de obra demora muito mais do que aguardar o tempo da, do coronavírus passar. Então, assim, essa consciência, para poder se alastrar e transformar numa coisa é, revolucionária, numa coisa que, que leve essa população da revolta para revo, a revolução, é, ela precisa de instrumentos de vanguarda, ela precisa de instrumentos contra-hegemônicos, ela precisa de uma série de elementos que hoje eu não vejo no Brasil, por exemplo. Né? então esse é o primeiro ponto sim são oportunidades são a classe trabalhadora sempre soube que seu papel é gerar riqueza e várias e várias vezes ela se revoltou contra isso entretanto você tem como você pega quando o companheiro disse ali a respeito dessa nossa classe média que hoje é quase uma classe social nem né, um substrato ela também sabe o seu papel de que ela é aliada desse capitalista e ela tem um medo terrível de se proletarizar. Ela tem consciência que ela não é dona do capital e ela tem um medo terrível de perder esses privilégios. E por isso ela também saiu às ruas é, para, um, ao mesmo tempo, que deixar claro esse medo dela, mas nós também temos que identificar que uma boa parte dessas pessoas que saíram em carreata ela é uma militância, que se formou ao torno do nosso é, patético caricato de mau gosto presidente da república. Né? Então, assim, são, são, são elementos bem complexos que nós temos hoje, e que, assim, é, claro, vai mudar paradigmas, com toda certeza. A derrota que provavelmente se avizinha a esse pensamento de ultraliberal vai ser gritante ainda esse ano. Agora, ela não vai se dar de maneira espontânea, ela precisa ser conduzida e ela precisa ser conduzida por coisas muito maiores do que os partidos tradicionais ou os movimentos tradicionais. Ela precisa dos partidos tradicionais, dos movimentos tradicionais e mais todas essas redes de solidariedade de trabalhadores que surgiram nesse processo para encaminhar em direção a ah, vamos derrotar esse ultraliberalismo que hoje nós temos aí no nosso país. E isso vai ser repetido em vários lugares do mundo, com toda a certeza, principalmente os países que aderiram muito rapidamente a esse ultraliberalismo e que estão hoje em como por exemplo a Itália, que é o que é, é o que deu um sinal vermelho. Né?
0: Ainda mais nas cena na Lombardia, que era o seu berço do, 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 da, da, da Liga Norte à, da extrema direita italiana. É, bom na verdade então temos um, talvez um outro tema que eu, que eu gostaria de propor na, a debate que é uma certa uma certa renúncia à radicalidade é, vejo os partidos de esquerda é, apresentarem propostas que socorram as empresas e vejo nos discursos de PCdoB e de PT e escolhi esses partidos como paradigmas de esquerda, porque eh, não considero os outros eh, propriamente de esquerda, os outros que estão na, à disposição eh, da escolha eleitoral, eh, vejo que em alguns momentos se faz uma certa, uma certa mediação para salvar as empresas eh, brasileiras. Para testar essa hipótese, coloquei eh, algumas algumas perguntas eh, nas redes sociais, eh, colocando, por exemplo, algumas perguntas, algumas, alguns convites à reflexão. Uma delas era, se o teu patrão não tem consciência e te obriga a pegar o ônibus lotado e o vírus para ir trabalhar, trate as máquinas deles com o mesmo carinho que ele te trata e soltei para saber como é que era seria a reação das pessoas a essa provocação. Na sequência fiz uma outra provocação. Se o teu empregador doméstico exige que você pegue o ônibus lotado para ir trabalhar para ele, para que ele não tem que fazer trabalho na sua casa, você pode cuspir na salada dele? Vejam que foram duas provocações que foram pensadas sociologicamente para ver como as pessoas reagiriam a isso. E é, as respostas que, eu, que obtive não foram, a meu ver, satisfatórias. É, acharam exagero. Eu sequer fazer a pergunta. Não era propor o ludismo. Não era propor é, 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 a destruição das máquinas. Era simplesmente... Né, propor em questão a possibilidade de tratar as máquinas do patrão com o mesmo carinho que o patrão o tratava. Ou cuspir na salada do patrão com o mesmo carinho ou em reciprocidade ao carinho demonstrado para a família empregadora àquela, àquela trabalhadora ou aquele trabalhador doméstico as reações foram, não, isso é demais, isso não pode, isso, isso é, é falta de educação. Ou seja, fazer a pergunta é falta de educação. Percebam o, o, o grau de docilidade, de adestramento das pessoas que se quer fazer a pergunta é permitido né, nessa sociedade. E o adestramento dos nossos dirigentes, dos partidos de esquerda, ao sempre tentarem fazer a mediação, fazer a média com o, o, o empresariado brasileiro. O senhor deu vírus a respeito disso?
1: Um dos grandes problemas que é a... acho que eu estava uma vez conversando com o Angelo Vaione e, 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 a, e a discussão ficou na minha cabeça até hoje, porque a gente discutindo o que, que, o que, que aconteceu para que esse Energúmeno assumisse o mais alto posto da nossa república. Aí eu falei, pô, mas é que ele fez uma campanha anti-sistema. Chegou o momento que nós éramos o sistema. Nós, tradicionais, é, que sempre questionamos o sistema, queremos uma outra sociedade, nós transformamos o sistema. E eu acho que ainda nós estamos bebendo um pouco dessa fonte. Eu, eu assim, na parte de cuspir na salada, nessa altura do campeonato, eu acho que você tá com uma visão bem correta, viu? Porque, pelo amor de Deus... Não, me desculpa. Eu vi, eu vi um negócio que eu fiquei muito revoltado. Eu tava assistindo a Globo News, porque agora na quarentena, a minha vida é... Eu jogo videogame, eu, fa eu estudo, eu vejo série e passo raiva com o jornal. Porque é o que sobra pra gente fazer hoje em dia, assistir jornal para passar raiva, né? E eu tava vendo a Globo News dando destaque para uma, uma das pessoas que se recuperaram acho que em São Paulo, ela, a, a mulher se curou do coronavírus, e ela falando o seguinte, ah, não, porque eu peguei, meu marido pegou, ah, aí a gente ficou isolado no quarto aqui, mas nós já estamos bem, graças a Deus e tudo mais, e a nossa empregada, que é muito nossa amiga, que cuida muito bem da gente, ela foi extremamente importante nesse momento pra gente. Meu, como assim? Você está com coronavírus, cara. Você, você, você não sabe do que sua empregada mora. Ela tinha que estar em casa, ela não tinha que estar trabalhando. E ela tinha que estar em casa recebendo. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa situação do coronavírus é, 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 é o desprezo que as pessoas têm pelos seus empregados. Apesar de dizer, não, ele é quase da família. É quase da família. A primeira morte no Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica. E os patrões vieram da Itália a senhora diabética de 60 e poucos anos veio a óbito. Então, assim eu acho que não tem é, esse negócio de dizer, ai ah, não, não pode. Nós temos que ver que cara, é, é o momento. Eu acho que a gente também tá um pouco aproveitar para radicalizar. Nós ainda acreditamos um jogo democrático de que as coisas vão voltar ao normal. Eu sou da opinião que as coisas não voltam mais ao normal elas não vão voltar para aquilo que era depois, antes de 2013, porque dá a impressão de que toda a esquerda está sentada assistindo, falando, em algum momento, essa, esse devaneio, essa loucura que, de coisas que estão acontecendo, vai passar e nós vamos voltar a 2013, onde a gente podia ser governo, tranquilo, todo mundo amigo, e todos... Eu acho que essa fase da vida já passou. Essa fase da vida não volta mais. Como o mundo não vai voltar a ser o que ele era antes do coronavírus. Ele pode voltar a ser mais cruel. Ele pode voltar a ser mais desigual. Mas ele voltar a ser o mesmo mundo que começou essa pandemia, eu acho que não. E eu acho X, que está mais ou menos nesse negócio. Eu acho que tem que se salvar as empresas, não o patrão. As empresas são importantes, porque elas mantêm os empregos. Agora, nós não podemos, por exemplo, quando nós tivemos os casos da, da, da Lava Jato, tudo que a galera atacava, as, as construtoras, ali está errado. Você não tem que atacar a, a empresa, porque a empresa gera riqueza. E essa riqueza é importante para que a gente possa compartilhar ela com todos. Agora, quem, quem comanda essa empresa, se o cara é um miserável, que não consegue entender que agora é o momento de deixar as pessoas isoladas, que não é o momento de, de agregar lucro, aí eu estou um pouco na sua linha assim, Xixi. Deixa agora com o Michael, agora que é a vez dele. Ah, vamos ver, vamos ver.
0: De fato, de fato é, e agora já, já, já faço a, a, a apresentação, ao final desse post, do, do Jonivan, esse que acabou de falar, é o presidente municipal do PCdoB em Curitiba, capital do Paraná, nessas progressista e ridente é, 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 que Que... É, que tem nos pinheirais a sua é, mais alta é, é, iconografia. E passo a palavra ao Michel, também apresentando, é, para que faça as suas considerações finais formado em, ciência, em Relações Internacionais, e que se dedica há muitos anos à, à cultura, ao, ao teatro, como diretor e como autor. É, Michel, comente um pouco sobre essa questão que foi posta. É tão difícil a gente conseguir entender a, a, as,
2: as estratégias dos partidos de esquerda, que é nesse ponto que eu vejo o quanto é difícil também a gente ter uma classe trabalhadora unida nesse momento para dar esse salto revolucionário, ponto de, de conseguir, inclusive, vencer algumas covardias naturais do adestramento, como por exemplo, cuspir na salada. Eu, eu acho, eu acho assim. É, vamos tentar entender algumas táticas aí, né? É, se nós vamos pegar o, o, os dois maiores partidos hoje da esquerda, são dois partidos que têm uma estratégia de massas, né? Que é o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Brasil Só esses dois o pessoal até pensa numa estratégia de, de massas mas a prática dela acaba jogando ela muito para aquela visão aquela visão ainda do, do, do Partido de quadros versus o Partido de massas né ela tem dificuldades super... e você tem uma enxurrada né PSTU PCO PCB e tal é, que vão para esse sentido de ser cada vez mais puros, né? cada vez mais teóricos. Né? O PCB, inclusive, foi para uma linha de ser guardião da teoria pura, revolucionária, pré-década de 50, que quase desapareceu do cenário. O PSTU, que tem a visão mais interessante de todas, que ela ser a vanguarda das vanguardas dos partidos. Né? Ela tem essa dificuldade. E, com isso, o que comprova? As duas táticas que mais me chamam a atenção, uma é a tática do PCdoB, né, partido do nosso camarada. É, eu gosto dessa tática porque ele entende que esse não é um momento que nós temos força de enraizamento das bases trabalhadoras a ponto de conseguir dar esse próximo salto, que é uma emancipação econômica. O presidente levanta a ideia, do, duas propostas, né? que olha, o que tínhamos até 2013 acabou, é, nós precisamos de um novo plano nacional de desenvolvimento, é, expressão que o Ciro Gomes roubou e não sabe muito bem da direção, mas está ali apontando, mas a gente precisa propor uma outra coisa, aquele ciclo desenvolvimentista que foi muito farto durante o período do Lula, aquele período foi derrotado. E logo depois, você tem uma ideia de que hoje nós temos um retrocesso político que precisa ser derrotado, e o nome desse retrocesso se chama Bolsonaro. Então você precisa de uma frente ampla para poder fazer esse enfrentamento. E essa frente ampla é além dos partidos de esquerda. Então, vai disputar, inclusive, setores centrais e, inclusive, os nossos partidos que capitularam durante o golpe, como, por exemplo, o PDT. O PDT, o PSB, partidos que capitularam, que se tivesse votado contra o impeachment, Dilma não teria caído naquele momento. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós não temos estruturas revolucionárias hoje que consigam romper com a hegemonia desse adestramento social que nós temos no país inteiro. Entretanto, nós temos uma outra tática que eu acho muito curiosa, é que você tem uma série de movimentos, uma série de organizações que, com a gripe, eles também saíram seriamente abalados. É, esses setores, principalmente da direita, eles não conseguiram mais sustentar uma lógica em torno de pau no PT, pau no PCdoB hoje eles precisam se apegar em qualquer minharia que o Bolsonaro fale e eles formaram uma militância. E como toda militância, ela é sidista, né? toda militância a organização dela até que ela se decepcione, ou até que apareça algo que convença ela a pegar outro caminho. Por fim, para a gente poder pegar essa parte final, esse processo de consciência volta para aquilo que eu estava discutindo lá no começo dessa nossa entrevista. Por isso que eu vejo que não é tão pessimista assim. Eu só não consigo ser mais otimista no sentido de que esse processo de consciência gera oportunidades que, da forma que a esquerda estava organizada antes da pandemia, ela não sai melhor depois da pandemia. Ela precisa ter um processo de transformação interna dela, ela tem que botar os seus quadros com a cara a tapa, denunciando as mazelas do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, denunciando. Olha o que esse teu patrão fez, olha o, qual é o respeito que a sociedade tem Olha o que o plano dessa economia que está trazendo destruiu o teu acesso à saúde, destruiu o teu acesso ao lazer, destruiu o pouco que você tinha. Esses elementos, se a gente continuar mostrando a prova e mostrar, olha, isso só tem um caminho, é o caminho de você derrotar essa sociedade extremamente opressora que se chama capitalismo e todos esses seus símbolos. Aí, talvez, eu veja esses trabalhadores questionar. Dá para tratar a máquina da mesma forma que o patrão me trata? Dá para tratar a salada dele da mesma forma que ele trata o meu dia a dia? Eu Acho que daí a gente consegue. Mas, nesse momento, o trabalhador está preocupado com a sobrevivência.
0: E a gente precisa hoje... transformar isso em revolta. Então, mas hoje, hoje, curiosamente, fazer a pergunta é... Mais revolucionário do que esperar a resposta. É curioso isso. E devemos pensar sobre isso. Como existem perguntas interditadas. Eu, e aí que com isso encerro, encerro esse, essa, esse podcast, é, sou meio elitista. Eu ainda sigo acreditando que demandar o impossível é um apanágio da racionalidade demandemos o impossível pidamos o impossível a realidade tal como se coloca hoje é insustentável e é inaceitável lemos as nossas leis